0: Yeleftov, chabou à Tov, tout d'abord, comme il est d'usage, j'y tiens également à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées ce soir. Ce n'est pas toujours évident de se réunir surtout à la sortie du Shabbat. Bezrat Hashem, j'espère qu'à l'issue de cette soirée, vous serez tous satisfaits et satisfaites d'être sortis de la maison. Ce soir, Bezrat Hashem. On va vite. Ce soir, ben, Zratashem, on peut, il n'y a pas de problème. On peut essayer de claquer un peu, reprendre l'intro si ça vous convient aussi. Toujours pour la petite anecdote, vous savez que lorsque nous sommes dans un temps d'étude, ça ne fait pas partie de la conférence, mais je vous le dis, et on demande à Kadosh Bhurru ce qu'on appelle la Siyata d'Ishmaya. Siyata d'Ishmaya, c'est l'aide divine. Dans un lieu d'études, un lieu de prière, cette aide se répartit en fonction du nombre de personnes présentes. Donc, c'est mathématique. Plus nous sommes, plus la part de chacun est petite. Moins nous sommes, plus la part de chacun est grande. Évidemment que plus on est, mieux on se porte, mais c'est toujours bon de le dire pour, non seulement, être conscient du bienfait qu'un beaucoup nous donne, et surtout, prendre en considération que même les temps d'études qui ne sont pas spécialement partagés par des centaines et même des milliers, ont également beaucoup beaucoup de sens, c'est ce qu'on appelle Siata Dishmaya, vous l'avez d'ailleurs dans beaucoup de sfarim, beaucoup de shiurim. en haut de la page, vous voyez le Bet Samerdalet, des Siata Dishmaya, ce n'est pas spécialement problématique de jeter la feuille lorsque vous avez noté ça en tête de page parce qu'il n'y a pas de nom d'Akadosh beaucoup. Par contre, si vous notez réellement le nom d'Hachem, là, ça peut être problématique. Il faudra découper, enlever un petit morceau et essayer de maintenir l'agdouchin de la, de la feuille. Je suis sûr qu'on va y arriver. C'est bon. Ce soir, Bezrat Hachem, au programme, nous avons parlé de cette thématique qui a été annoncée, j'espère, surprenante et en même temps plaisante, connaître la racine d'une prière avant de cueillir son fruit. Dans un premier temps, j'aborderai avec vous quelques notions fondamentales à retenir quotidiennement dans sa prière du matin, de l'après-midi et enfin du soir. Dans un second temps, nous parlerons du mois dans lequel nous sommes, l'importance de l'arbre, la comparaison également entre l'homme et l'arbre que la torah évoque à certains moments et enfin dans un troisième temps pour préparer cette transition prévue j'aborderai rapidement une notion qui concerne également la saufroute vous aurez l'occasion d'entendre le rab ici présent qui vous en dira largement plus que moi à ce sujet Mais Hachem, commençons par cette première phase de notre shiur. vous savez que à l'origine de la la lagma évoque une grande discussion pour savoir qui est ce qui a institué l'Adfilah Deux grandes lectures complètement opposées l'une de l'autre. Vous avez la première lecture qui euh, qui est à titre l'Adfilah du matin, de l'après-midi et du soir. Mieux vaut commencer par celle du soir et ensuite enchaîner l'après-midi, le matin et l'après-midi parce que dans notre calendrier la journée commence à partir du soir. On se poursuit le matin et enfin l'après-midi. Dix pour la première lecture. Ce sont nos agdoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov qui ont instituer chacun une tvila différente. Avram, la tvila du matin, Ithrach, la tvila de l'après-midi, et enfin Yaakov la tvila du soir. Ça, c'est la première lecture. La seconde lecture, c'est une lecture qui a titre l'origine de la tvila au Corbanot qui était approché au temps du Vétamikdash. On va essayer, Bezrat d'Hachem, de comprendre quelle est donc l'analyse dans la profondeur de cette première et seconde lecture. Et comment aujourd'hui on doit nous percevoir la Tfila quotidiennement lorsqu'on est devant notre Tidour pour prier devant Akadosh Bohoum Il existe pour commencer deux grands points et deux grandes notions à retenir. Vous avez d'un côté l'importance de la même, le simple fait de la dire avec Havana, et d'un autre côté ce que j'espère recevoir en priant à Akadosh Bohoum. Donc on a la Tfila, je récite ma prière de façon sérieuse ou non, c'est un choix. Et enfin, j'ai également l'attente, l'espoir qu'Akadosh Bokrou va m'accorder, me donner, m'attribuer ce dont j'ai besoin. Il y a souvent un fossé énorme entre l'attila que je récite et l'espoir que je m'étais donné. On a souvent l'impression qu'en priant à Akadosh Bokrou, Akadosh Bohu n'a pas répondu à notre prière, Akadosh Bohu n'a pas exaucé nos voeux. On se pose donc la question du pourquoi. A Kadosh Bochou ou l'Allah Kachamim plus tard m'ont-ils imposé de euh, réciter la prière si mes vœux n'ont pas été exaucés Notre rôle est de comprendre ce soir quel est le fondement de la tfila, comprendre également pourquoi est-ce que mes vœux ne sont pas toujours exaucés, et enfin essayer par la suite d'aborder cette idée de picha veliprachavin, d'avoir le cœur et la bouche qui disent la même chose. J'expose beaucoup d'informations, on va essayer de faire le tri et avancer progressivement. Je reprends l'origine de notre première Gemara, notre première référence. La Gemara nous dit donc qu'il y a deux lectures. La première qui donne l'origine de la Tefilah au Avot Haqdoshim, et enfin la deuxième qui parle du Korban. Essayons de comprendre la première idée pour ce soir, c'est l'idée du Korban. Je commence par la fin. Le Korban qui était approché à l'époque au temps du Métamikdash, c'était un moyen soit de se faire pardonner d'une avéra qui avait été transgressée, ou soit remercier Akadosh Kadosh Le korban Toda, c'est remercier Akadosh Kadosh pour un bienfait qu'il nous a accordé. Le korban Khatat, c'est un korban que j'ai approché au Bétamikdash pour me faire pardonner. C'est quoi le terme de korban Que veut dire le mot korban En français, on traduit le korban par un sacrifice. En réalité, vous remarquerez qu'au cœur du terme de korban se trouve également le mot karov. Karov, ça veut dire proche. Lorsqu'une personne approchait un korban à Kadosh borou on le dit bien approcher un korban, le korban lui-même lui permettait de se rapprocher d'Akadosh borou et de réduire la distance qu'il avait entre lui et son créateur. Le korban, c'est donc ce qui est à l'origine pour cette lecture que la Gemara expose de la tefila quotidienne. Aujourd'hui, nous n'avons plus de korbanot, que ce soit le toda, le Khatat, bref, différents corbanotes de remerciement ou non, ne sont plus d'actualité. Malheureusement, nous n'avons plus de bêta Mikdash Et donc, Rahamim ont institué à ce que l'homme, à ce que chacun et chacune d'entre nous puisse rencontrer Akadosh Borou quotidiennement pour se rapprocher de lui. Vous savez, lorsqu'on prie à Akadosh Borou, quel que soit la Tila que ce soit un jour de semaine ou un jour de fête, un jour de Shabbat, Tila ce n'est pas un moment qui a été institué pour demander à Akadosh Borou ce dont j'ai besoin. L'atfila, c'est une occasion qu'Akadosh Borourou nous donne pour nous ressourcer. On a besoin de se ressourcer tous les jours. On a besoin de se ressourcer le matin, l'après-midi et le soir. Akadosh Borourou nous donne trois occasions différentes pour se rapprocher de lui. On profite de ces différentes rencontres pour lui demander ce dont on a besoin. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'atfila, ce n'est pas le moment qui a été institué pour demander ce dont j'ai besoin. Ça a été institué pour que je puisse me rapprocher d'Akadosh Borourou pour que je puisse me, re- me ressourcer, récupérer de l'énergie spirituelle, bien évidemment, tous les jours et quotidiennement. Et puis, je profite de ces rencontres pour pouvoir demander ce dont j'ai besoin. Vous remarquerez que lorsque vous avez besoin de dire un secret à quelqu'un, plus la, la, la chose, plus les propos que vous allez tenir sont importants à vos yeux, et sans doute aux, aux yeux de la personne qui est face à vous, plus vous allez euh, choisir un endroit spécifique. Choisir un, un moment opportun, essayer de lui dire dans l'oreille parfois s'il y a beaucoup de monde autour, c'est une façon de démontrer que plus les propos sont importants, plus je crée un cadre et des conditions optimales pour pouvoir transmettre l'idée, exposer la, 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 l'information que j'ai besoin de transmettre. On a donc une, une occasion certainement, peut-être pas tous les jours, mais dans la vie courante, de remarquer que plus le cadre a été choisi euh, par la personne, en tout cas, qui veut transmettre l'information, plus ça révèle que l'info qu'il a envie de transmettre est une information extrêmement importante. Lorsque je me mets dans des bonnes conditions pour créer à Kadosh Vohru, je démontre également que le fond de Matila a beaucoup de sens. C'est la forme qui donne également du sens au fond. On a tous besoin, évidemment, de connaître le fond, mais la forme est extrêmement importante. D'ailleurs, pour cela, et à d'autres occasions, on le disait aussi, qu'il est interdit de prier dans un champ ouvert, sans aucune structure, aucun toit, aucun mur. Un lieu qui est ouvert, c'est un lieu où personne n'est capable de se concentrer dans sa prière. Plus les conditions seront bonnes, et plus la personne pourra y mettre de la kavana, de la ferveur, dans les propos qu'il tient devant Akadosh kadosh Le korban, vous savez que lorsqu'une personne approchait un sacrifice à l'époque, il y avait certains de ces corbanotes qui étaient répartis Soit entre le misbeach et le kohen, soit les béhalim, les propriétaires pouvaient parfois également bénéficier d'une partie de la bête. Mais c'était sans doute le moment que ces personnes-là vivaient, un moment où ils étaient conscients de laisser devant Kadosh Borou sur le Misver un animal sacrifié à leur place. Pourquoi Kadosh Borou a-t-il imposé le korban J'ouvre une grande parenthèse, il y a une vraie mahluked rishonim sur le sujet, maïmonide, Nachmanide. Beaucoup discutent à propos de l'origine du korban, pourquoi Akadosh Buhu l'a-t-il institué. Pour beaucoup d'entre eux, c'était une façon de faire prendre conscience à la personne qui avait fauté, qu'à l'origine c'est lui qui aurait dû passer, mais Akadosh Bokrou lui a donné la possibilité de se faire pardonner en sacrifiant un être vivant, l'animal qui a été choisi. Revenons donc à l'idée de la tephila. D'après cette lecture, le corban est à l'origine de la tephila. C'est une occasion de se rapprocher d'Akadosh Bohu, donc Animit Karev, les Boréolam. Je me rapproche du Créateur au moment où j'expose Matila, au moment où je récite ma prière. Je profite donc de cette occasion pour lui demander ce dont j'ai besoin. Si Hachem ne m'a pas répondu, est-ce que Matila n'a pas de sens Si Hachem ne m'a pas répondu, peut-être que le moment n'est pas le bon Peut-être qu'il me répondra plus tard, peut-être qu'à un autre moment, il me répondra peut-être pas du tout. Peut-être ma prière a servi pour une autre personne. La bakasha, la demande personnelle que j'ai pu intégrer dans ma prière, n'est pas la partie de la prière qui va lui donner tout son sens. C'est surtout la forme, le cadre et la ferveur que je vais y mettre dans les propos que je vais réciter qui vont lui donner du sens. Voilà pourquoi, lorsqu'Akadosh Bochum n'a pas exaucé la prière de quelqu'un, il est hors de question de remettre en cause les propos qu'il a tenus dans Satila, parce que la rencontre, c'est où il passait. La rencontre entre l'homme et son créateur s'est bien déroulée. Il s'est présenté devant Akadosh Vohu le matin, l'après-midi ou le soir, pour reprendre l'ordre le soir, le matin et l'après-midi. Il a donc eu l'occasion de se ressourcer. Passons à la seconde lecture. La seconde lecture de l'Agmara, c'est la, la vie qui pense que l'Atila a été instituée par les Avot Akdoshim. Et là, on va essayer d'approfondir un petit peu. Avot, Agnoshim, nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont chacun institué une fila différente. Avraham a institué la prière du matin, Yitzhak de l'après-midi, et enfin Yaakov, la prière du soir. Vous remarquerez que les références dans les psoukims de la Torah qui nous font part des filotes que nos Avot, patriarches, ont oui instituées ne, ne sont pas écrites de la même façon. Vous avez... Avram Avinu qui prie à Akadosh Baruch avec un terme de Amida. Amida qui veut dire se tenir. Vous avez d'un autre côté Yitzhak qui sort dans le champ la soir Basadé. Sira c'est parler. Et enfin Yaakov Avinu qui est plutôt écrit sous le terme de Vaivgar Bamakom. Il a rencontré Bamakom à l'endroit où l'endroit qui est donc à Kadosh Pourquoi est-ce que nos patriarches, lorsqu'ils ont institué la prière euh, Avraham, Yitzhak, Yaakov n'ont pas, peut-être, exprimé un terme identique, que ce soit le terme de la Hamida, le terme de la Pegia, le terme de la Sira. Pour comprendre la différence de ces trois idées, il faut essayer de les traduire. Amida, nous disions tout à l'heure que c'est le fait de se tenir. Sira, c'est une discussion, et Pegia, c'est une rencontre. La vraie différence, elle se trouve dans la préparation qui a eu lieu en amont avant la rencontre. Amida, c'est un terme qui convient à une rencontre qui a été prévue. L'homme a prévu de rencontrer Akadosh Baruch Hu. Il va donc se tenir dans un moment qui a été choisi pour prier, sa prière du matin, de l'après-midi et celle du soir. Le terme de Sira, c'est un terme qui est un peu plus fort. C'est ce qu'on appelle en hébreu moderne le Doussiar. Doussiar, c'est un dialogue un dialogue entre deux personnes. Ça veut dire que l'homme a atteint un niveau, un niveau assez, assez haut et à tel point de pouvoir, non pas simplement de réciter une prière, mais carrément d'échanger avec Akadosh Baruch au moment où il prie. Le second et le troisième plutôt, c'est celui de Pghia, qui veut dire une rencontre. C'est quoi une rencontre C'est un moment qui n'a pas été choisi. Un moment qui n'a pas été choisi. Je rencontre une personne que je ne pensais pas voir, je suis dans le terme de vaidga. À partir de ces trois idées, on essaye de reprendre l'histoire. On a donc Abraham qui a su prévoir le moment dans lequel il a prié pour la ville de Sodome. Je rappelle que Akadosh Hu savait parfaitement que dans la ville de Sodome et Gomorrhe il n'y avait pas d'homme juste. Il a été prêt à écouter la prière d'Abraham. Tout cela pour laisser une trace et on la tient jusqu'à aujourd'hui de combien l'attirance d'un homme peut être importante à ses yeux. Abraham a donc prévu cette rencontre. Yitzraak, il avait atteint un niveau exceptionnel de à tel point qu'il a pu échanger avec Akadosh Bochou, Bédoussiar, comme un dialogue. Et puis Yaakov n'était pas conscient réellement de l'endroit dans lequel il était. Il s'est rendu compte que c'était euh, ici que le Betangidash allait être construit plus tard. Donc, il va prier Akadosh Bohru. Quels sont les traits de caractère de ces trois grands hommes Abraham, Yitzraak, et Yaakov avaient trois caractères complètement différents. Abraham... Son caractère, ou bien sa mida prédominante, c'était la mida du chrécède. Chesed, c'est donner de son temps pour l'autre. C'est euh, savoir aider une personne, non pas en fonction de ce que j'estime dont il a besoin, mais surtout en fonction de ce qu'il a réellement besoin. Ça, c'est la mida du chrécède. La mida de Yitzhak, c'est la mida de la gvoua. Quand on dit gvoua, on parle de force, mais ce n'est pas une force physique. C'est une force mentale, intellectuelle. Celui qui a été capable d'accepter l'ordre divin, de se laisser sacrifier sur l'autel, sur le Misbéar, et sans remettre en cause la parole de son père, qui a été reconnu comme un prophète à ce moment-là. C'est pour ça que l'agmar a dit que si Abraham n'avait pas été reconnu comme un avis, comme un prophète, Yitzhak n'aurait pas pu l'écouter. Pourquoi Parce que la Torah interdit à un homme de se laisser tuer. Il a donc écouté Abraham parce qu'il savait que l'ordre que son père venait lui donner était un ordre divin. Donc Yitzhak avait cette émida de Gvoura. Une, une mida de, de force, difficile de traduire ça par la force, que ce n'est pas de la force, c'est bien plus fort que cela. Il a donc atteint ce niveau de goura. Yaakov, quant à lui, c'est la mida du Hémet. Le Hémet, c'est la vérité absolue. Le Hémet, c'est ce, qui dit, c'est ce qui ne peut pas se diviser. Ce qui est à moitié vrai est entièrement faux. Le Hémet, c'est la mida d'Yaakov. Comment donc ces trois hommes ont institué la tfila avraham sa mida du précédent était tellement forte qu'il a su prévoir et même organiser le moment dans lequel il allait rencontrer Akadosh cadoche donc il est prêt à prier pour la ville de Sodome Hachem sait parfaitement que la ville de Sodome va être détruite, il écoute la prière d'Abraham qui est du Chesed un homme qui est capable non pas de se mettre en danger pour l'autre mais de prier avec je dirais presque une forte conviction que la prière ne va pas aboutir parce que dans la ville de Sodome et Gomorre, il n'y avait pas d'homme juste du tout Yitzhak c'est l'homme de la Gvura, nous disions tout à l'heure, pourquoi est-ce que Itrak était un homme considéré comme non pas Gibor, mais un homme de Gvura parce qu'il a su accepter un ordre divin et se laisser quasiment sacrifier à ce moment-là. Il a donc réussi, à ce moment-là, Yitzhak, à atteindre un niveau de spiritualité qui était tellement fort qu'il pouvait carrément échanger avec Akadosh Bawuru, échanger avec Akadosh Bawuru en priant avec une forme de douciard. De dialogue. Évidemment, Kakadosh Bokhou ne lui parle pas au moment de sa fila mais c'est une fila qui est tellement, tellement intime qu'elle pourrait se comparer à ce fameux dialogue qui se nomme « siar le terme qui est écrit dans la tefillah de Yitzchak. « Yaakov », c'est complètement différent. « Yaakov », c'est la même du « Hémet. Le « Hémet, c'est ce qui ne se divise pas, je le disais. C'est surtout une chose qui fait surface à n'importe quel moment. Le « Hémet, on a beau vouloir le cacher... Arrive le moment dans la vie où le Hémet fait surface. Le Hémet, on n'en est pas toujours conscient. On a envie parfois de le cacher. On a envie parfois de ne pas l'exposer. Yaakov Avenu était celui qui rencontrait Akadosh Baruch Hu de façon constante. Mais j'allais dire de façon tellement constante qu'il n'a pas prévu le moment dans lequel il allait prier. Donc ce fameux moment où il a institué la prière de Harvit. C'est pour ça qu'il a été surpris par l'endroit. Surpris d'être sur le lieu du Betamikdash. Et il a ensuite prié. Voilà pourquoi hein, la Torah parle du terme de vaivga, qui veut dire une rencontre qui n'avait pas été prévue pour Yaakov. Dans quel ordre les Tilotes ont été instituées On commence par laquelle La tefilote de Harvit. Harvit, Shacharit et Mincha. Vous remarquerez que la tefilote de Harvit, c'est celle qui est la moins prévisible, c'est-à-dire que la prière de Harbit passe systématiquement dans notre vie courante, mais je dirais même dans l'état absolu, la prière de Harbit, elle représentait, je le disais, cette rencontre avec un qui n'avait pas été prévue, c'est-à-dire que l'homme a besoin d'être forcé, on a besoin de le contraindre, on a besoin de l'obliger, de lui dire « va prier ». C'est le niveau le plus bas, sans parler de Yaakov, bien évidemment, je parle peut-être de nous-mêmes, la Tila de Harvit, c'est le niveau le plus bas des trois, c'est celle où l'homme a besoin d'être forcé, d'être contraint de le faire. Et puis on avance dans la journée, donc on passe de la prière du soir à celle du matin. Le matin, on est monté de niveau, on est capable de se présenter devant Akadosh Borou avec une forme de ramida. Amida qui veut dire se tenir de façon euh, euh, prévue, c'est-à-dire que j'ai prévu le moment pour rencontrer Akadosh Borou comme l'a fait Avraham Avinu. Et enfin, une fois que ce deuxième cap est passé, j'atteins le niveau d'excellence, qui est le niveau de Doussiach, la prière de Minra, la dernière de la journée, celle de Yitzhak, qui a su dialoguer quasiment avec HaKadosh Baruch On a donc ici, dans les trois prières quotidiennes, les trois Avotakdoshin, qui ont su, au travers de ces différentes institutions, inculquer également leurs valeurs. Est-ce que ça veut dire que chacun de ces trois ne priait pas à la prière de l'autre Bien évidemment que non. Avraham, Yitzhak et Yaakov priaient également les prières instituées par les autres. Pourquoi est-ce que la Torah leur donne l'origine de l'Aquila pour Avraham, Shacharit, et etc. pour les autres Tout simplement pour nous dire que, autant que ces hommes avaient une faculté prédominante, le recède pour Avraham mais qui était aussi un homme gibor et un homme de vérité. Mais sa faculté prédominante, c'était le chesed. et bien, pour l'Attila également, sa faculté prédominante ou sa façon de voir les choses, c'était l'aramida, c'était l'institution de la prière du matin de façon prévisible. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les autres prières ne le touchaient pas. Voici deux lectures complètement différentes à propos de l'Attila quotidienne. Vous savez que le temps qui est prévu aujourd'hui pour prier le matin, l'après-midi et le soir, ont été eh, régis, établis par Nouchachamim, toujours avec cette même perspective de donner une forme, une structure à la tila, de telle sorte à ce que la forme puisse donner également du sens au fond même des propos qu'on évoque pendant la prière. Lorsque je prie, je demande à Kadosh Bourou de cueillir le fruit. Je demande à Kadosh Bourou qu'il exauce ma prière. À Kadosh Bourou, j'ai besoin de cela. Pourquoi est-ce que tu ne me reçois pas Pourquoi est-ce que ma prière n'a pas été exaucée Parfois, d'autres personnes ont été exaucées, on se demande, mais il n'a même pas prié, il n'a même pas venu à la prière, ce lui a donné ça et ça Je suis venu trois fois dans la journée et je rien reçu. Comment c'est possible Kakadosh Ba'orou ne m'ait pas répondu Il y a un passage dans la Torah qui dit la chose suivante ha Adam etz Asadé. L'homme est comparé à l'arbre du champ. C'est quoi le Haetz Asadé Et c'est quoi la comparaison que la Torah nous fait ici, entre l'homme et ce qu'on appelle le Rets Sadeh, qui est l'arbre. Un arbre, avant de donner des fruits, ça prend beaucoup de temps. On plante un arbre, bien évidemment, qu'il y a les lois de l'arbre. Là, les trois premières années, on n'a pas le droit de consommer. Puis après, il y a les lois de la Shemitah. Mais en dehors de cela, dans la nature même de l'arbre, l'arbre ne peut pas produire de fruits de façon immédiate. L'homme, quand il est, il attend de grandir. Il passe des phases dans sa vie avant d'arriver à l'état de pouvoir produire, distribuer et donner à l'autre. Cette comparaison est donc claire. La Torah nous fait remarquer que autant que l'arbre ne peut pas produire de fruits avant même d'avoir passé un cap, d'avoir passé un état, l'homme également n'est pas en mesure de pouvoir donner, distribuer, avant d'avoir passé ses premières étapes. C'est une, un procédé complètement éducatif qu'Akadosh Bohrou met en place chez l'homme, de telle sorte à ce qu'il puisse être construit au moins partiellement avant de pouvoir donner quelque chose. Lorsque eh, Akadosh Bohrou met en valeur l'arbre fruitier dans la Torah, il nous impose également de le respecter. Lorsque je parle de respect, je parle surtout de l'interdiction de le couper. Vous savez qu'il est interdit de couper un arbre fruitier. La Torah ordonne cette mitzvah aux militaires qui allaient au combat, lorsqu'ils avaient assigé une ville, la Torah leur dit « Ne prenez pas en otage les arbres fruitiers. Pourquoi » Pourquoi Parce que l'arbre, c'est la vie. Puis malheureusement, celui qui coupe un arbre, pas beaucoup de bonheur ne le reviendra. À ce propos, je vous lis une référence incroyable qui se trouve dans Pirka d'Erabilézère. C'est marqué comme cela. « Bécha chez au et speri Lorsqu'une personne déracine un arbre fruitier. »« chez Perot, donc un arbre qui produit des fruits. » Kolo Misof la voix de l'arbre crie et atteint le bout du monde d'un bout à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il souffre. Et là, chez N Nishma, mais sa voix n'est pas entendue. Sa voix n'est pas entendue. Comme ça, le Pirka des les airs. Ramène. Akadosh Bokhoo a demandé aux militaires de respecter cet ordre. Non pas que l'ordre ne nous concerne pas, mais il leur dit surtout, gardez ces arbres fruitiers parce que vous allez gagner la guerre. Vous allez gagner la guerre et vous allez, vous allez avoir besoin de ces arbres pour vous nourrir. Donc, en respectant l'arbre, l'homme va également bénéficier de cette victoire par la suite. Non pas que le respect lui amène la victoire, mais en respectant l'arbre, Akadosh Bokhu lui dit systématiquement tu vas gagner la guerre, et puisque tu vas gagner la guerre, tu vas devoir te nourrir. Et donc, pour te nourrir, tu auras besoin de l'arbre. Ne tue pas une créature qui peut eux, ensuite t'apporter ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi la Torah compare l'homme au champ, compare l'homme à l'arbre, pour lui démontrer que le respect qu'il a besoin d'avoir vis-à-vis de l'autre n'est pas spécialement un respect qu'il a besoin de démontrer parce que l'autre vaut quelque chose, parce que l'autre est quelqu'un, mais tout simplement parce que l'autre peut produire ce dont il est capable lui-même de produire. Ce que l'autre peut m'apporter, je peux également en avoir besoin. J'ai besoin de mettre en valeur ce que l'autre peut m'apporter, et donc je vais devoir le respecter. Lorsque l'on parle de Tsila, on parle également de cette notion de péri, de fruit. On parle d'une prière qui a été récitée et on attend le fruit. Kakajbohrou nous exauce, notre prière, c'est la différence, le fossé qu'il y a entre l'expression même de la Tephila et l'espoir que j'ai suite à ma Tephila. Le fossé est tellement important que je remets en cause ma, ma, ma Tephila. Plus je prends conscience que le fruit ne peut pas dépendre de l'arbre lui-même, un arbre peut porter des fruits, un autre près de lui n'en a pas spécialement, plus je peux également accepter que même dans ma tefilah, si j'ai moi exprimé une tefila et l'autre près de moi a évoqué, a évoqué récité la même tefilah que moi, peut-être qu'elle je trouve à lui exaucer sa tefila à lui et non pas à moi. Voici la comparaison de Kiha Adam et Tsassadeh. En parlant de cette expression tout à l'heure de l'importance même d'avoir le cœur et la bouche qui disent la même chose, on fait surtout référence à un pasouk qui a été lu ce matin dans la parasha de Bo. C'est marqué dans la parasha, je vous lis le texte, un pasouk très clair qui dit la chose suivante afin que la Torah d'Akadosh Baruch soit présente dans ta bouche. Qu'apprend-on de là C'est une expression que la Torah évoque pour me dire que lorsqu'une personne va prier, va réciter quelque chose, va étudier la Torah, elle a un devoir de le faire à haute voix. Pourquoi Il dit le rabia comme ça. Lorsqu'une personne est consciente de la vie qui se cache derrière les mots qu'il exprime, je reprends, lorsqu'une personne est consciente de la vie qui se cache derrière les mots qu'il exprime, il peut être également conscient de l'importance de réciter ces mots-là à haute voix. Nous avons un devoir, dit le Ravirche, de faire vivre les mots qui sont écrits dans le texte. Pour pouvoir les faire vivre, il faut que la personne qui les dit, il faut que la personne qui les récite, une personne qui étudie la Torah, une personne qui récite, les dise à haute voix. De telle sorte, à ce que le texte ne soit pas figé, mais puisse avoir une vie, un fond. Une forme en même temps. Qu'apprend-on du passouk de l'Eman Torah Tachem Sicha? On apprend de ce passouk, et c'est merveilleux, que pour écrire un Sefer Torah, on a le droit d'utiliser uniquement la peau d'un animal pur. D'où est-ce que l'Allaqa l'apprend C'est marqué dans l'Allaqa très longuement. Le Rambam en parle. C'était évidemment une série d'Alachot qui sont beaucoup instituées à l'Allaqa les Moshe et les Moshe Rabenu a reçu à Sinaï. On apprend, mais surtout de ce, de ce verset-là que je citais tout à l'heure, le, la sélection importante qu'un sophère, il vous l'expliquera tout à l'heure, réalise, avant d'écrire son sefer Torah, ou Mesuzot, en choisissant le parchemin qui est, euh, sur la bête, un animal pur. Pourquoi donc Parce que lorsque j'écris les propos de la Torah, je suis également responsable de les faire vivre par la suite. Je dois absorber des paroles de Torah... Et pour les absorber, il faut que le support sur lequel ces paroles sont posées soit également des supports purs. La notion de pureté est une notion extrêmement subtile. Le Maral le dit à certaines reprises que l'impureté, la notion d'impureté, c'est une notion qui est souvent eh, donnée et attribuée aux morts. Pourquoi Parce que lorsqu'une personne quitte ce monde, il n'a plus de fonction, il n'a plus de rôle. Et une créature qui n'a plus de rôle est impure. L'impureté, finalement, c'est quoi C'est ce qui n'a plus de sens, c'est ce qui n'a plus de rôle. La pureté, c'est quoi C'est ce qui a un rôle et ce qui a un sens. C'est très difficile de trouver d'autres définitions pour ce qui est pur et ce qui est impur. Demandez la question autour de vous. Vous verrez que lorsque l'on parle de pureté, toujours, la personne qui se trouve face à vous vous donnera un exemple. Oui, la pureté, c'est ça. L'impureté, c'est ça. Pourquoi Parce que tout ce qui est d'ordre spirituel, ne peut pas se définir avec des mots. Les mots sont toujours réducteurs. On parle surtout d'exemples. C'est une façon de dire que pour faire vivre à nouveau les propos et les paroles de Torah, ces propos doivent être écrits sur des, sur des parchemins d'origine pure pour que moi, par la suite, lorsque j'étudie la Torah, vous également, lorsque vous allez étudier une parole de Torah, vous allez réussir à la faire vivre. On se souhaite, Bezrat Hashem, Kakadosh Bochum nous donne toutes les forces nécessaires pour atteindre ce niveau de Picha VeLipra Shavin d'avoir la bouche et le cœur qui disent la même chose, de telle sorte à ce que le fossé qui pouvait exister en nous entre l'attila qu'on a exprimé et l'espoir qu'on s'est donné au départ d'être exaucé, soit un fossé qui se réduit largement pour arriver à ce niveau d'excellence qui est le douciard, qui est quasiment le dialogue qu'a eu Yitzhak avec Akadosh Bochou. Amen, ve Amen, bruchinti.